0: Revision vierhundertsechsundachtzig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Working Draft Podcast. Heute habe ich mit mir dabei den Hans. Hallo Hans. Hallo. Und als Gast haben wir heute die Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Du darfst auch gleich noch ein paar Worte zu dir selber sagen und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer du bist, was du machst. Ich wollte noch dazu sagen, dass ich mich heute extrem auf die Episode freue, das auch ein Thema ist, wo auch gerade Eltern, Verwandte und etc. mich oft gerne danach fragen, weil du kannst doch Computer und so. Und das ist mir so ein Thema, das mir sehr heikel, drauf zu antworten. Daher freue ich mich heute auf eine sehr gute Aufklärung, damit auch ich danach vielleicht sicher antworten kann oder auf die Expertin im Raum verweisen kann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegst du gerade sehr, sehr, sehr viele Anfragen und möchtest auch lieber mal wieder in Ruhe gelassen werden. <lacht> Aber damit, Bianca, übergebe ich jetzt das Wort wieder zu dir.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Bianca Kastel. Ich mache eigentlich Frontenentwicklung, eigentlich ursprünglich mal, und so ein bisschen Projektmanagement. Aber ähm, ich mache irgendwie seit Beginn dieser Pandemie viel mit Kontaktnachverfolgungssoftware im Gesundheitsamt. Das macht es seit August 2020. Ich mache inzwischen Projektmanagement im Bereich Digitalisierung und Kontaktnachverfolgung und deswegen beschäftige ich mich auch mit so clustererkennungs apps wie unter anderem der Luca-App und deswegen ja habe ich inzwischen durchaus relativ viel Expertise in dem Thema. Ich spreche unter anderem auch bei so Sachen wie dem Bundestag Digitalen Agenda zu dem Thema, ähm, ich habe ein Gesundheitsamt betreut in der Pandemie zu dem Thema und... Ich bin Teil des Teams Luca Track. Die haben sich beschäftigt mit dem Thema Luca und Sicherheitslücken und beschäftigen mich noch mit einem Projekt namens Iris Connect, um Gesundheitsämter und apps miteinander zusammenzubringen.
0: Das ist ja natürlich nicht schlecht. Jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen komisch, wenn ich so drüber nachdenke, was ich so mit meiner Zeit anstelle. Aber dann steigen wir doch gleich in das Thema ein. Du hast jetzt gerade schon sehr viele Punkte, glaube ich, verschiedene genannt, Luca Track und Iris Connect etc. Aber dann einfach mal runtergebrochen auf Luca. Warum das alles mit Apps wie Luca und so weiter?
1: Ja, also wir haben ja immer noch Pandemie leider und ähm, irgendwann dachte man sich, es wäre schon ganz schön, wenn man Risiken, die man erzeugt, wenn man zum Beispiel Gaststätten mit aufmacht, Kulturveranstaltung wieder hat, wenn man die natürlich irgendwie minimieren könnte. Und dann hatte man sich gedacht, naja, es wäre ganz gut, wenn man diese Papierlisten, die man früher hatte, also es ist halt in die Gaststätte gegangen, hat diese Papierlisten gehabt und die waren natürlich immer ein bisschen doof, weil die musste man immer entziffern, da konnte man die irgendwie, die Daten der anderen Leute einsehen. Und ähm, dann ging es eben auch darum, dass man diese Papierlisten digitalisiert. Das ist in dem Fall immer wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem in der Gaststätte warst, der halt zum Beispiel infektiös war, das ist natürlich für dich auch ein Risiko, weil du könntest ihn ja angesteckt haben. Und deswegen gibt es diese ganzen Kontaktnachverfolgungs-Apps eigentlich. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es Luca gibt. Weil es eben diese Notwendigkeit gibt, diese Kontaktnaten zu erfassen. Und man hat auch versucht, es digital zu erfassen, weil es geht ja schneller. Es geht ja irgendwie, ähm, haben wir jetzt gleich im digitalen Format. Und ähm, ja, das ist so im Prinzip erstmal das, warum Luca irgendwann mal so auch populär wurde im März weil man sich dachte, wenn ich jetzt eine App habe, dann kann ich die Pandemie auch schneller bekämpfen, weil die Leute können in die Restaurants, man könnte schnell nachverfolgen, die Risiken sind schnell erkennbar und ja, irgendwann hat man das quasi so verkauft und deswegen haben wir dieses Ding im Haupt, weil irgendjemand sagte, cool, brauchen wir jetzt.
2: Und vor allem ist es halt digital ne? und das ist halt äh, der große Vorteil, du hast es ja eben schon genannt. Äh, ich erinnere mich noch äh, an Initial, als hier äh, Luca irgendwie auf den Markt kam, irgendwann letztes Jahr, wahrscheinlich um diese Zeit so grob, nehme ich mal an, ähm, vielleicht ein bisschen früher und ähm, irgendwie hing da doch Smudo, äh, glaube ich, von den Fantastischen Vier, ist das korrekt? Hing der da nicht mit in der Entwicklung drin oder woher kommt diese App eigentlich? Mhm.
1: Ja, yeah, also diese diese App kommt eigentlich so ein bisschen aus so einem Startup-Dunstkreis. Ähm, Smudo ist da beteiligt, glaube ich, zu so 20-25 Prozent äh, mit mit seiner Firma namens äh, also an Culture for Life. Das ist die Firma, gehört dann Culture for Life und Nexenio zusammen entwickeln diese dieses Programm. Die haben das halt irgendwann mal, ich glaube September, Oktober ähm, letzten Jahres begonnen und ähm, Inzwischen auch äh, relativ erfolgreich verkauft, äh, auch mit der Zielgabe, man soll doch jetzt wieder Kulturveranstaltungen starten können und äh, hm. will da was gegen die Pandemie tun. Es ist auch ein Business, muss man sagen, es ist jetzt nicht nur so, so ein äh, Programm nur aus intrinsischen Motivationen, sondern es hat sich ganz gut verkauft. Und äh, Smudo hängt da durchaus auch mit, wenn man es mal hochrichtet, in seiner Beteiligung durchaus einigem Geld mit drin. Er war auch das Maskottchen dafür und ähm, hat das dann auch ganz hm. gut angebracht, so ähm, ja in die, Anfang März, Ende Februar, als dann irgendwann mal er bei Annie Will saß und äh, Luca verkauft hat. Ähm, das war tatsächlich auch der, der, der Zeitpunkt, wo ich mit dem Thema Luca als erstes mal Kontakt hatte, weil da hieß es dann auch, ja, Frau Kastel, kennen Sie Luca? Und dann dachte ich so, ja, kann man sich mal angucken. Ähm, und hm. da kam dann Luca auch bei uns ums Eck und da hieß es dann, ja, müssen wir mal testen.
2: Hm. vielleicht kannst du ähm, noch mal ganz kurz einordnen, also es gibt ja auch in diesem Kontext noch andere Anbieter an, sagen wir mal, mal, Apps, ne, also mir fällt jetzt diese, ich weiß nicht, heißt die Recover oder sowas, so ein Anbieter, bei dem du halt einen QR-Code auch scannst, um dann eine Nachverfolgung möglich zu machen, ähm, das wäre so die eine Frage, aber auch die Standard-Corona-App, ähm, die die Bundesregierung ja äh, sozusagen in Kooperation, ich glaube, mit SAP und Telekom ähm, ähm, anbietet, bietet ja mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch diese Möglichkeit halt per QR-Code oder wie auch immer irgendwo einzuchecken, eine Nachverfolgbarkeit möglich zu machen. Wo positioniert sich da Luca
1: genau? Also Luca hat im Prinzip das Prinzip, was, was bei Luca wichtig ist, dass alle Daten, die du bekommst, dass die wirkliche Personendaten sind, die im Klartext vorliegen. Das heißt, in Luca checkst du dich mit deinem Namen, du checkst dich mit einer Telefonnummer ein, bist dann auch über diesen Namen und diese Telefonnummer im Idealfall wieder erreichbar. Das ist erstmal das, das Prinzip Luca. Ähm, das Prinzip corona warn ist ein anonymes, ist ein dezentrales. Das heißt, du checkst dich dann zwar an einem Ort ein, bist aber nicht mit deinem Namen erkennbar, sondern man weiß nur, du warst da eingecheckt und alle Leute, die dann zum gleichen Zeitpunkt oder auch einer gewissen Zeit danach am gleichen Ort eingecheckt waren, bekommen dann im äh, Risikofall eine Benachrichtigung, aber dabei kann man nicht nachvollziehen, wer denn eigentlich jetzt das genau war, sondern man weiß nur, du warst in so einem Pulk von Menschen mit drin, die ein Risiko hatten und man bekommt dann anonym eine Benachrichtigung. Das heißt, aus der Corona-Warn-App, die von SAP und Telekom äh, mitentwickelt wurde, kann keiner ableiten, dass du jetzt das warst, sondern du bekommst quasi dezentral über den Server quasi deine, deine Mitteilung. Wohingegen bei der Luca-App es so ist, dass du quasi nachvollziehbar bist über deinen Namen, weil du dir an einer Location eingecheckt warst. Das heißt, dein Name geht dann auch im Risikofall an ein Gesundheitsamt, was dich dann über deinen Namen, deine Telefonnummer zurückverfolgen kann. Und das ist eigentlich so der grundsätzliche Unterschied. Das eine ist halt dezentral anonym wieder bei der corona warn und das andere ist ja wirklich personenbezogen, dass man dich anhand von deinem Namen und deiner Telefonnummer erreichen kann. Und natürlich erst nachher. Also die corona warn ist halt Meistens ein bisschen schneller in der in der Benachrichtigung, weil es halt einfach über so ein dezentrales Protokoll geht, das direkt in dem Test Warnungen auslöst und wo hingegen ähm, Luca-App und ähnliche Tools einfach immer ins Gesundheitsamt laufen müssen. Das ist der Grundunterschied. Und zu mhm. den Apps, die es sonst noch so gibt, es gibt total viele Apps davon. Das mhm. ähm, Prinzip, ich habe Daten digital, ich kann mich einchecken mit QR-Codes, ist nicht neu, es hat Luca nicht erfunden. Es gibt 50 bis 60 Apps, die jetzt zum Beispiel über dem Thema ihres Connect mit versuchen, sich anzubinden an Gesundheitsämter. Also es gibt da wirklich einen Markt. Recover ist da einer der, einer der früheren ähm, aus Köln, die da ähm, auch auch relativ aktiv waren oder eben noch aktiv sind. Die haben sich aber, komischerweise, obwohl sie eigentlich einen zeitlichen Vorsprung hatten, weil diese Apps gibt es ja eigentlich seit dem Moment, als, als irgendjemand auf die Idee kam, ähm, so Mai, Juni, jetzt brauchen wir Gästelisten. Gibt es ja eigentlich schon digitale Lösungen? Da waren halt manche anfangs ziemlich schlecht, ja, muss man sagen, weil improvisiert. Aber es gab da durchaus auch ähm, relativ stabile Lösungen. Aus irgendwelchen Gründen hat sich Luca sehr, sehr schnell äh, auch mit dem, dem Marketing-Hype und den ganzen, ja, diesen, diese, diese Hoffnung auf Lockerungen und auf ein normales Leben und, und äh, was auch immer, der ja so ein bisschen die Versprechungen sind, wenn ich jetzt eine App nutze, wird wieder alles wie früher hat sich Luca einfach wahnsinnig schnell durchgesetzt in 13 Bundesländern inzwischen. Und äh, aus meiner Erfahrung mit Gesundheitsämtern muss ich sagen, ja, Respekt, äh, weil so mal schnell mehrere hundert Gesundheitsämter anbinden, ist eigentlich schwierig. Hm. Aber, naja, ja, es äh, ist halt irgendwie, irgendwo gibt es halt doch Schattenseiten dieser App und es äh, zeigt sich auch dann auch ein bisschen an, an der Umsetzung dann. Hm.
2: Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, werden wir ja auch auch gleich noch drauf kommen. Vielleicht noch ganz kurz äh, eine Sache. Du sagtest eben, dass Luca ja relativ groß geworden ist in 13 äh, Bundesländern. Wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch so, dass auch die Bundesregierung beziehungsweise unsere Bundeskanzlerin ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt die App auch selbst erwähnt hat, ne? äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und dadurch natürlich ähm, wahrscheinlich auch, ja, das, also, Sagen wir mal, für den Otto-Normalbürger wie jetzt mich, sage ich jetzt einfach mal, da ist es natürlich auch ein Nachweis, dass diese App ja äh, nicht so schlecht sein kann, wenn eine Frau Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt so, ey, ähm, es gibt diese App, wir haben die auf dem Schirm äh, und wir, ähm, wir müssen die vielleicht auch in unsere Arbeit mit einbeziehen oder weiß ich nicht mehr genau, was da damals ähm, gesagt wurde. Aber das äh, ist natürlich ein gewisses Vertrauen, was dann sozusagen... Ja, erschaffen wird dadurch. Nehme ich mal an, dass das vielleicht eine Auswirkung war.
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer so, die, die braucht man braucht immer so ein bisschen politische äh, Connection, um einfach so sein, seine Themen zu platzieren. Und das was bei Luca hat es halt im März ganz gut funktioniert weil es dann mhm. halt auch irgendwie hieß, äh, ich weiß nicht, Michael Müller in Berlin, glaube ich, ist bekannt für den Ausspruch. Er hat das Ding jetzt gekauft, obwohl es gar nicht, kann ich, die Thematik gar nicht versteht. Und das mhm. ist halt auch so das, wo du merkst, okay, da hat jemand sein, sein Produkt platziert, das Thema positioniert und gesagt hier, das ist jetzt die Lösung für alles. Äh, mit der Thematik dahinter haben sich die Nächsten beschäftigt und ähm, ja, hat er funktioniert soweit, so bis sich halt dann Leute das mal genau angeguckt haben.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, wie das eigentlich abläuft, wenn ich jetzt tatsächlich infiziert sein sollte. Denn ich habe schon das Gefühl, wenn es um Corona-Warn-App und um die Luca-App und die anderen Apps geht, dann ist das immer so im Grundsatz, ja, dann werde ich halt informiert, wenn irgendjemand anders infiziert war. Aber es geht natürlich andersrum. Ich kann ja die quasi aktive Person dabei sein. Jetzt weiß ich von der Corona-Warn-App oder habe es auch von, von Podcasts und Nachrichten gehört, dass es halt vielleicht da auch tatsächlich einfach schleppend anläuft, weil man die Statistiken hat, wie viele Leute eigentlich infiziert wären und wie viele sich da davon einfach infiziert melden. Nämlich nur ein relativ kleiner Bereich und dadurch dass das auch noch dezentral ist und auch noch ohne Name und dann dann hat es halt irgendwie irgendwie eine geringe Wahrscheinlichkeit im Endeffekt hat das dann irgendwie alles nicht wieder ausgesagt wie funktioniert es denn mit Luca wenn ich jetzt selber infiziert sein sollte und mich melden muss
1: Naja, im Prinzip ist es so sowohl bei der Corona Vape als auch bei Luca ist es so dass das im Moment des Tests passiert etwas also du wirst getestet du wirst positiv getestet und dann dann passieren bei Luca und auch bei der Corona Vape jeweils ein Prozess der danach anläuft bei der corona warn ist es so, du hast ein positives Testergebnis, du meldest es, also du teilst dein positives Testergebnis freiwillig, sagst, ich möchte es jetzt an- und zur Verfügung stellen, dann geht es quasi in den automatisierten Weg in, in diese Benachrichtigungskette. Dass jetzt die Corona-Warn-App da ähm, nicht so eine ganz hohe Verbreitung hat, liegt einerseits daran, dass halt nicht alle die corona warn nutzen, einerseits, aber auch nicht alle ihr Testergebnis teilen. Aber eigentlich ist der Prozess, wenn, wenn da alle mitspielen, wenn alle quasi ihre Eigenverantwortung, Freiwilligkeit tun, ist der läuft automatisch vor sich. Bei dem Thema Luca-App ist es so, dass da es immer so ist, ähm, da ist es auch so, du bist positiv getestet. Dann wird ein Gesundheitsamt dich fragen, hm, ja, wo warst du denn? Und dann sagst du halt, ja, ich war jetzt irgendwie äh, in dem Zeitraum, wo ich, wo ich infektiös war, war ich zum Beispiel in der Gaststätte. Und ähm, dann würde man halt feststellen, okay, in der Gaststätte gab es vielleicht ein Risiko. Es gibt auch immer so die Vorstellung von von Menschen, die sich nicht so ganz mit dieser Gesundheitsamt-Thematik beschäftigen, dass dann sofort alle alle Locations und Begegnungen und Check-ins, wo du warst, irgendwie abgeklappert werden und alle dann in Quarantäne müssen. Das ist nicht so, weil man muss natürlich schon nur da äh, Leute quasi in, in Quarantäne stecken, wo auch wirklich ein Risiko war. Also wenn du im Biergarten warst, an frischer Luft und Leute nicht eng auf eng saßen, dann ist da kein Risiko. Wenn du jetzt natürlich in einer, in einer stickigen Raucherbar warst, ist es eher ein Risiko. Da würde man halt erstmal abwägen, es ist, ist, ist ein Risiko gewesen. Das heißt, diese Warnungen wegen, wegen Check-ins wie Luca sind eher selten. Aber es gibt sie halt. Kann natürlich sein, dass da irgendwo mal ein Risiko war. Dann wird ein Gesundheitsamt erkennen, na, da war ein Risiko. Dann kommt der Moment, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich dann für den Zeitraum, wo diese Person da war, halt die entsprechenden Check-in-Daten, Kontaktdaten der anderen anwesenden Personen und würde quasi dann den Personen hinterher telefonieren, mehr oder weniger. Aber da ist natürlich auch das gleiche Problem mit der Freiwilligkeit und der Eigenverantwortung. Du wirst nicht alle erreichen, weil nicht alle checken sich sauber ein. Es gibt vielleicht welche, die checken sich dann bewusst falsch ein. Wollen gar nicht wirklich nachverfolgt werden. Die Donald DAX. Die Donald Ducks, genau. Ähm, Luca verspricht auch, die Donald Ducks äh, wegzukriegen, aber ähm, das, solche Systeme werden immer irgendwie umgangen im werden. Wenn du 80% der Leute erreichst, ist es viel. Ähm, es gibt immer 20%, die sich einfach querstellen, irgendwie durchmogeln. Und ähm, die Leute, die man halt dann erreichen kann, die ein Risiko hatten, werden halt dann durchs Gesundheitsamt gewarnt. Ähm, das ist aber ein Prozess, der halt halt einen gewissen zeitlichen Versatz von meistens am Tag oder länger. Das heißt, das, wo die corona app dich vielleicht schon automatisch gewarnt hätte, kriegst du mit dem Prinzip Luca nicht ganz hin, sondern kriegst mit dem Prinzip Luca immer noch hin, dich halt mit dem Versatz von man hat dich jetzt als infizierte Person gefragt, hat diese Daten verarbeitet, hat sie geprüft und erst dann, wenn dieser Prozess durch ist, würde man auch die Leute, mit, die durch die LUCA-Check-Ins quasi erkennbar waren, ähm, gewarnt haben. Also das ist so ein bisschen halt ein Amtsprozess, der da anläuft, der auch ein bisschen je nach Amt, mehr oder weniger langsam dauert.
2: Also was wir jetzt auf jeden Fall schon gehört haben, ist, dass gerade im Bereich ähm, der äh, Corona-Bahn-App natürlich viel automatisiert passiert, weil man halt eine Anonymität hat und die äh, Geräte ja untereinander sozusagen miteinander sprechen können über oder sich identifizieren können über Codes. Ne? Aber wie ist denn das eigentlich bei der Luca-App? Also wenn ich da meine Daten speicher, da müssen die ja irgendwo auch hinterlegt sein. Ähm, die werden dann ja nicht nur auf meinem Device liegen. Ähm, wie ist denn so die technische Aufstellung des Ganzen eigentlich? Ja,
1: also bei Lukas ist es so: Lukas ist ein zentrales System, das zumindest eigentlich fast alle alle Teile dieser dieser ähm, Daten, die ich dort hinterlegen kann, zentral speichert. Also Lukas sagt für sich: Es ist ein Sie verstehen sich als zentraler Datentreuhänder. Das heißt, du gibst ihnen diese Daten. Und die werden dann quasi zentral hinterlegt. Aber sie werden ähm, natürlich alle schon verschlüsselt. Das heißt, Luca an sich kann auch nicht in deine Daten reingucken, weil sie werden einerseits mit dem Schlüssel des Gesundheitsamtes verschlüsselt. das ist ein Schlüssel, den es gibt. Und sie werden auch mit dem Schlüssel der Location verschlüsselt. Das heißt, wenn du dich an einer Location eincheckst, checkst du dich quasi mit deinen Kontaktdaten... Ein, die werden mit dem Gesundheitsamtsschlüssel verschlüsselt. Das heißt, nur das Gesundheitsamt kann eine Kontaktdaten lesen. Dann werden sie dann zusätzlich noch mit dem Schlüssel von der jeweiligen Location verschlüsselt. Das klingt jetzt doppelt verschlüsselt, klingt irgendwie sicher. Das hat aber eigentlich nur organisatorische Gründe, weil, also, Dinge mehrfach verschlüsseln macht Dinge nicht sicherer, sondern es ist einfach nur eine Hürde zusätzlich, dass du eine zusätzliche Instanz brauchst, um Daten zu entschlüsseln. Also, wir haben einerseits die Gesundheitsamtentschlüsselung, das heißt, nur Gesundheitsamt kann Daten lesen, aber wir haben auch diese Verschlüsselung durch die Location. Die ist einfach nur dazu da, damit das Gesundheitsamt nicht einfach alle Daten abfragen kann, sondern damit die Location quasi immer noch mit seinem Schlüssel die jeweiligen Daten freigeben muss, weil es ist quasi bei, aller, bei jeder Anfrage von Gesundheitsämtern immer so, das Gesundheitsamt muss nachweisen, dass da ein Risiko war, und dass du deswegen diese Daten brauchst, und dann fragt man halt bei der Location an. Früher hat man, hat man bei der Location angerufen, ist hingefahren, hat einen Papierzettel abgeholt. Jetzt ist es so, du fragst bei der Location halt an, sagst dann, ha, ich brauche ich eine Anfrage über Luca. Die Location bekommt dann so einen Hinweis, hallo, ich will Gesundheitsamt mit Daten. Und löst dann quasi damit die Entschlüsselung der Daten mit diesem Gesundheitsamtsschlüssel aus. Und dann sind diese Daten quasi nur noch durchs Gesundheitsamt verschlüsselt, und kann es dann quasi entschlüsseln. Also zwei Schlüssel. Und das Ganze passiert dann über ein Gesundheitsamt-Backend. Das heißt, ein Gesundheitsamt kann diese Daten, die eigentlich verschlüsselt auf dem Server liegen, sich quasi herunterladen. Es werden diese Daten dann quasi auch zusammengebaut. Also welche Personen werden dann noch anwesend zum gleichen Zeitraum. Und man kommt dann quasi im Gesundheitsamt die Liste mit den entschlüsselnden Daten, mit den quasi Personendaten im Kartext. So funktioniert das eigentlich so im Prinzip. Ganz abstrakt,
2: genau. Das heißt, man hat eine gewisse Sicherheit, dass man, dass die Daten halt nicht einfach geklaut werden können ähm, und dadurch halt ähm, ja, geleakt werden können, wo welche Personen zu welchem Zeitpunkt waren, weil ich nehme an, das ist ja die große Sorge, die natürlich viele ähm, Menschen haben, wenn sie solche Apps nutzen, ne? dass sie auf einmal irgendwie, dass jeder das Profil erstellen kann, wo sind die Leute gewesen, zu welchem Zeitpunkt. Und dass vor allem ja Unberechtigte drauf zugreifen können, ist das grundsätzlich gebannt bei, bei Luca. Also sag mal mal, soweit man das soweit das geht irgendwie ähm, oder wie wie ist da so deine Erfahrung jetzt in den letzten äh, Monaten?
1: Also im Prinzip ist es so, das Grundkonzept von Luca ist in der Theorie ist es eigentlich schon relativ sicher. Das klingt jetzt aus meinem Munde dann schon immer ein bisschen verwunderlich, weil ähm, natürlich hat man sich das mit dem Verschlüsselungskonzept auch schon halbwegs sinnig überlegt, dass da auch Dinge eingebaut sind, die auch diese Verschlüsselung kompliziert machen. Also wenn du zum Beispiel in der Luca-App äh, dich mit dem QR-Code einchecken willst, dann ändert sich der zum Beispiel immer. Das heißt, da wird auch jedes Mal ein neuer neue QR-Code generiert. Ähm, das heißt, da ändern sich auch bestimmte kryptografische Bestandteile, um einfach auch diese Entschlüsselung komplizierter zu machen, weil du könntest jetzt natürlich auf die Idee kommen, du ziehst dir alle Daten von Luca runter und machst dann irgendwie brute Force äh, versuchst du die zu entschlüsseln, das geht natürlich, je nachdem, was das für ein Verschlüsselungsverfahren ist, brauchst du einfach nur sehr viel Zeit dazu, dadurch, dass du aber halt bestimmte Teile veränderst, also zum Beispiel bei den qr codes ändern sich, ähm, ändern sich sogenannte Secrets immer jede Minute, das heißt, wenn, wenn sich dieses Secret jede Minute verändert, dann hast du natürlich äh, auch viel, viel mehr Aufwand, jetzt zum Beispiel nicht, also du könntest einen Check-In quasi entschlüsseln, aber für den nächsten bräuchtest du dann wieder ein anderes Secret, also musst du wieder von vorne anfangen. Ähm, das ist so, eigentlich so grundsätzlich von der Theorie her nicht falsch von dem, wie es konzipiert ist. Das Problem, was sich aber halt immer äh, bei so einem zentralen Datendruck halt ergibt, ist, gibt es denn da vielleicht noch irgendwelche Seitenkanäle, wo dieses System an sich schon ähm, naja, Hintertüren offenbart, die quasi von sich aus dir helfendes System gegen sich selbst arbeiten zu lassen.
2: Ja, und in dem Kontext ähm, hast du ja auch äh, einiges an Recherche betrieben und einige bis auch auf einige Probleme äh, grundsätzlicher Natur gestoßen. Ne?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht kann man auch, um, um zu diesem Problem dann zu kommen, kurz sagen, was denn so eigentlich so die Sachen sind, die, die, die es bei Luca gibt. Also es gibt bei Luca einerseits diese Apps für iOS und Android. Alles, was ich jetzt irgendwie im Kontext von Luca kenne, was irgendwie kaputt war oder gezeigt wurde, ist hat wenig mit den Apps zu tun. Also die Apps sind zumindest jetzt nicht irgendwie mit mit Lücken aufgefallen, es gibt bei Luca aber halt auch noch die Möglichkeit, dass du dich bei einer Web-App anmeldest und eine Web-App liegt im Browser, das heißt, der Code liegt auch im Browser vor, das heißt, du kannst die Web-App manipulieren. Also wenn jetzt zum Beispiel auf die Idee kommst, du möchtest dich bei Luca registrieren und du möchtest aber nicht deine SMS verifizierung also es gibt normalerweise bei, bei der Telefonnummer eine SMS-Verifizierung. Wenn du dir jetzt denkst, naja, diese SMS-Verifizierung, die ist jetzt irgendwie nicht so cool, die möchte ich jetzt nicht haben, ich möchte aber trotzdem registriert sein. Dann könntest du ja auf die Idee kommen, den, den Client, den der Web-App zu manipulieren, um eben auch dahin zu kommen, weil der, der Code liegt da im Client. Also, das ist schon mal das erste Einfallstor. Dann gibt es so Schlüsselanhänger im Luca-System, das sind quasi nur ausgedruckte QR-Codes. Die sind statisch. Das heißt, da sind bestimmte kryptografische Merkmale im System schon bewusst abgeschwächt, weil es ja technisch auch schwierig anders funktioniert. Und was es bei Luca auch noch gibt, es gibt ein Kontaktformular, das heißt du kannst dich dann quasi auch ohne diesen ganzen, äh, ohne, ohne irgendwelche physikalische Hardware anmelden. Das heißt, es ist ein normales Webformular, wie man es halt irgendwie von so einem E-Mail-Kontaktformular kennt. Und spätestens an dem Moment ist es halt tatsächlich auch so, dass du das halt relativ einfach fluten kannst, weil ja, es ist halt ein Webformular.
2: Okay, das heißt, es gibt vor allem halt ähm, Einfallstore, über die man jetzt irgendwie schauen kann, welche, also sozusagen mit Standard-Hacking-Methoden so ein bisschen zu gucken, wie kann man vielleicht einen Service in die Knie zwingen, wie kann man, kann man vielleicht den Service ja offline bringen oder Ähnliches oder hat das auch tatsächlich Implikationen halt, um ja Daten von, sagen wir mal, Dritten äh, irgendwie zugänglich zu machen. Also könnte ich wenn ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftige, irgendwie mich in, in die Backend-Systeme von denen einhacken?
1: Die Backend-Systeme an sich sind, glaube ich, muss vielleicht mal kurz dazu sagen, was es eigentlich für, für so eine Technik gibt, falls du da mal irgendwie äh, dich genau damit beschäftigen willst. Ähm, der Code liegt glücklicherweise auch offen vor. Also das Projekt ist jetzt nicht Open-Source. In dem Sinne, wie Open-Source ein Projekt ist, dass du einen Pull-Request machen kannst. Dann ist es ist ein Projekt mit offenem Quellcode und äh, aber das keine Mitwirkungsmöglichkeiten das ist auch ganz bewusst so gemacht, aber im Prinzip ist es so, dass die Technik halt der Apps ist entweder Swift oder, oder Java für die iOS- und Android-Variante und ähm, die Web-App, das Backend an sich, ist eigentlich tatsächlich äh, alles JavaScript, äh, Node, React und ich glaube, die Datenbank ist Postgres. Ähm, das heißt, da kommt man auch mit relativ rudimentären Frontend-Kenntnissen, wie ich sie mm. habe, Versteht man auch sehr, sehr schnell, was da passiert. Äh, man, man versteht auch sehr, sehr schnell, wie diese API funktioniert. Und ähm, tatsächlich war so der erste Moment erste Berührungspunkt mit dem System Luca. Tatsächlich, ja, guckst du halt mal dieses Ding an, äh, schaust mal, was so dieses, dieses Backend macht. Ähm, also es gibt mehrere Backends. Es gibt das Backend des Gesundheitsamtes. Es gibt das Backend für den Betreiber, also die Gaststätte zum Beispiel. Und es gibt halt diese Web-App zum Beispiel. Das heißt, du hast schon mal drei... Backends, mit denen du mit relativ normalen Web-Technologien gucken kannst, was da so passiert. Und da lassen sich schon, ja, in der frühen Phase haben sich da schon relativ viele Sachen er erkennen lassen. Das Ding in die Knie zu zwingen, ähm, ja, mein Gott, kannst halt irgendwie den Art of Service Sachen drauf machen, einfach möglichst mhm. viele Requests drauf ballern. Das ist uns aber nicht so spannend, wie wenn man jetzt Ideen hat, wie man zum Beispiel ähm, Locations beeinflussen kann, Daten abziehen kann, ähm, vielleicht irgendwie andere Akteure in das System attackieren, weil ähm, das System, ja, in die Knie zwingen, ist weniger spannend, als an Daten zu kommen oder Daten zu manipulieren.
0: Wenn der Code quasi offen vorliegt, was sind denn so die normalen Sachen? Da schauen ja bestimmt irgendwelche klugen Leute drüber, um irgendwas zu finden was kommt denn da so normalerweise und es kamen auch tatsächlich hilfreiche Bemerkungen oder war es vor allem ein Posting an Sachen, die man vielleicht gar nicht so ändern kann. Also ich denke da zum Beispiel auch jetzt gerade an, glaube ich, eine Warnung, die es gab bei der Corona-Warn-App, wo man dann seine Impfung angeben konnte, dass wenn man beispielsweise die zweite Impfung angab, aber noch nicht diese zwei Wochen vergangen sind für die vollständige Impfung, dass man dann theoretisch gesehen am Handy hätte man das Datum nach vorne stellen können und dann hätte die Corona-Warn-App schon angezeigt, dass irgendwie ein Checkmark, so passt schon. Wobei man den Code ja immer noch scannen muss und dann würde der selber antworten, nee, ist noch nicht vollständig geimpft. Und da gab es, soweit ich das gehört habe, einen Riesenaufschrei, aber war die, die App ist gut genug, kann ja keiner mehr richtig, richtig Software schreiben. Ähm, wie ist es denn bei der Luca-App so gegangen?
1: Also ich glaube, bei Luca gab es durchaus auch, naja, am Anfang gab es einen gewissen Goodwill. Man hatte durchaus auch den Willen, sowas mal auch erfolgreich zu sehen, weil es durchaus ein spannendes Thema angeht. Und man, man kriegt dieses Konzept auch wirklich sauber, digital, datenschutzgemäß, IT-Security sicher hin. Dann ist es ja durchaus spannend, wenn man das tatsächlich hinkriegt. Das Problem bei Luca war aber, glaube ich, schon von Anfang an, dass es das so eine sehr, sehr, eine Pseudo-Open-Source-Haltung gab, die sich eigentlich folgendermaßen äußerte. Es wurden zwar Hinweise einfach angenommen, also im Sinne von, äh, man konnte da zwar irgendwelche Issues anlegen in deren, deren GitLab, ähm, es kam aber dann keine Reaktion im Sinne von, Uh, ja, danke, wir kümmern uns drum und uh, sonst irgendwie, sondern es war halt, es gab, gab halt Issues, man hat gesagt, wir kümmern uns drum und er ne, hat halt das Unternehmen uh, Next Junior Culture for Life dann irgendwann uh, vielleicht uh, das gefixt so im, im Nachhinein, dann haben wir meistens nicht Menschen genannt, die die Hinweise gegeben haben, uh, es gab Pressemeldungen, wir haben das gefixt, aufgrund von einem Hinweis und das ist einfach, glaube ich, diese diese Attribution von Menschen, die ja im Open-Source-Kontext ist ja ganz normal, den Leuten zu sagen, ah, danke an sowieso wegen wegen dem und dem Hinweis, speziell im Security-Kontext. Und das hat sich bei Lua glaube ich, auch schon seit, seit Beginn dieses Projekts durchgezogen. Dass es eine Firma gab, die damit das Geld macht und dass es dann Leute gibt, die sich durchaus intensiv mit dem Thema beschäftigen, die aber nicht wirklich... Ähm, ja, gewürdigt werden, einerseits, aber auch, ähm, die teilweise sogar auch angegriffen werden, weil es das wahrgenommen wird als, als Angriff auf das System. Aber man muss natürlich auch verstehen, dass ein System von so einer großen Zentralität und so einer, so einer Wichtigkeit, ich meine, diese Check-ins, die da drin sind, sind da, sind da alle, theoretisch alle Restaurantbesuche in, in ganz, fast ganz Deutschland. Das sind ja nicht bloß Restaurantbesuche, es sind vielleicht auch Besuche in Kirchen, Moscheen, Synagogen, ähm, bei Selbsthilfegruppen. Äh, äh, quasi alles, was in dieser Corona-Verordnung drinsteht, das sind quasi alle Zusammenkünfte von Menschen, die irgendwie erfassungswürdig sind. Und ähm, das ist halt dann schon ein bisschen komisch, wenn man da mit so einer eher nach außen wirkenden PR-Haltung sagt, ja, haben wir unter Kontrolle haben wir gefixt, aber dann auch nicht mit der Community wirklich gut umgeht und das ist glaube ich auch das, was bei dem Projekt Luca da so geführt hat, dass da man sich das sehr, sehr schnell verkracht hat mit speziell der, der IT-Sec-Community.
2: Hm. Wenn man gerade diesen Eindruck jetzt mal nimmt, den du geschildert hast, was ist denn der Wunsch der Community gegenüber um, den Herstellern oder den, äh, ja, wie nennt man es? den Entwicklerinnen und Entwicklern ähm, und der Firma hinter der Luca App. Also was wäre sozusagen die Forderung, was würde man sich wünschen?
1: Naja, man muss ja auch das so sehen. Ähm, wenn man jetzt als Community schon quasi kostenlose Security Audits ähm, einem Produkt liefert, die ja eigentlich nicht die Aufgabe dieser Community sind, sondern die ja Aufgabe des Unternehmens sind, das dafür auch die Verantwortung und die finanzielle Entschädigung bekommt. Das ist ja erstens mal ganz normal, diese Leute zu nennen. Das ist auch durchaus normal, ein, ein sinnvolles Bug-Bounty-Programm zu haben, wo man sagt, okay, ihr habt einen Bug gefunden, der war so und so schwer, der ist so und so viel Geld wert. Bei dem Bug-Bounty-Programm ist es allerdings auch so, das hat so ein bisschen komische ja, Einschränkungen. Irgendwie war das, glaube ich, man darf da eine in Woche nachher irgendwie Dinge äh, verlautbaren. Man darf das und das, das und das nicht. Das sind so Einschränkungen, die kann man machen, aber die sind eher nicht so ganz im Sinne von, üblichen Bug-Bounty-Programmen, weil sie halt sehr, sehr eingeschränkt sind und auch sehr, sehr darauf bedacht sind, dass... Ich glaube, man darf sogar im Nachhinein, wenn man einen bug -Bounty kriegt, nicht über diese Lücke sprechen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es war tatsächlich so, dass es man, man Leuten Geld gegeben hat, aber dass sie nicht mehr drüber sprechen, so ungefähr. so müsste initial. Und das ist halt immer so, so eine Tendenz, die ist einfach nicht gut, wenn du halt... Auch in der IT-Security- Community ist es so, man hat durchaus ja auch den 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 Willen äh, zu sagen okay guck mal hier war ein Problem das ist ganz lehrreich guckt euch mal an macht bitte das nächste Mal so nicht das ist ein Problem macht diesen Fehler nicht zweimal und wenn man halt als Unternehmen so ein bisschen darauf bedacht ist nichts nach außen dringen zu lassen und, und sagen wir haben alles unter Kontrolle aber es ist, gibt in Wirklichkeit Probleme dann ist es eigentlich mh, auch in spezieller Sinne auf dieses, diesen Open Source Gedanken eher innovo würde ich mal sagen
0: ein Problem, was ich mir jetzt vorstellen könnte, als du gerade meintest, mit, da gibt es Kontaktformulare auf der Webseite. Ich weiß es nicht ganz genau, wie die App strukturiert sind, aber auch Apps wechseln ja auch hin und wieder gerne mal in Webviews und auch das wäre ja quasi ein Webbrowser in dem Sinne. Das, was mich als Frontend-Entwicklerin natürlich ständig begleitet, ist quasi, sind Inputfelder, weil es so ungefähr das Schwerste ist, was es zu kontrollieren und zu testen auch gibt, weil das der die Schnittstelle ist zum User, wo ich nichts mehr sicherstellen kann. Da kann ja alles reingeschrieben werden, in Inputfälle und im schlimmsten Fall auch noch ausgeführt werden. Gibt es damit Probleme?
1: Naja, also es gibt ja so den berühmten Satz, never trust clients data. Und ähm, das ist natürlich bei einem System, das ist bei allen Systemen ein Problem. Überall, wo du User-Input hast, musst du dafür Sorge tragen, dass da kein Unsinn reinkommt. Das ist. Basiswissen von allem, was mit, mit äh, Frontend oder mit, mit generellen Anwendungen zu tun hat, die die Nutzerdaten entgegennehmen. Und ähm, das ist bei Luca durchaus ein Problem. Das kann man so sagen, wie es ist. Weil, ähm, naja, also angenommen, ich, ich nehme eine Postleitzahl entgegen. Dann ist eine Postleitzahl zum Beispiel in Deutschland oder auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, meinetwegen ganz Europa, die ist wahrscheinlich keine 1000 Zeichen lang, sondern sie ist wahrscheinlich nur eine gewisse äh, Anzahl Zeichen lang, sie hat eine bestimmte äh, Syntax, bestimmte Semantik, die kann man prüfen. Das ist ein lösbares Problem, Postleitzahlen validieren. E-Mail validieren ist auch ein lösbares Problem, ist vielleicht ein bisschen komplizierter, weil es noch irgendwelche Umlautungen gibt, die noch ein bisschen komplizierter sind. Ja, aber auch E-Mails validieren, hat man das Problem schon mal gelöst. Und ähm, genauso Vornamen, Nachnamen, Postleitzahlen, Städtenamen, sonstige Dinge. Das ist Grundwissen, diese Dinge richtig zu validieren. Wenn du jetzt natürlich bei bei Luca sagst, okay, wir wissen nichts von den Daten, äh, wir wollen auch gar nichts wissen, wir verschlüsseln die nur und leiten die ans Gesundheitsamt weiter, dann ist natürlich das schon ein Problem, wenn du auf diese Daten keine sinnvolle Input-Validierung machst, weil du diese Daten dann zwar entgegennimmst, du verschlüsselst sie zwar sicher, also dass diese Daten dann nicht eingesehen werden können, aber am Ende dieser Kette schickst du diese Daten quasi direkt sicher verschlüsselt an ein Gesundheitsamt. Mit genau dem ganzen Mist, der vorher reinkam. So Und das ist jetzt halt ein Problem, wenn man sich dieses dieser Input-Validierung und einer Output-Sanitation hängt da quasi zusammen. Also Input validieren, du gehst davon aus, dass der Input danach zumindest valide ist, kannst du aber nicht dem vollkommen vertrauen, weil du müsstest ja am Kleinen vertrauen. Du musst ja auch dann die überlegen, den Client kann manipulieren. Also es ist ein Web-App, da kannst du den Client manipulieren oder du kannst auch die App manipulieren, wie auch immer. Und ähm, da musst du ja trotzdem gucken, ob nicht währenddessen irgendjemand noch irgendwie versucht hat, da quasi drum rum zu kommen. Also musst du auch gucken, dass der Output, der nachher rauskommt, entsprechend auch bereinigt ist. Und bei Luca ist es glaube ich, ja, phänomenal kaputt gegangen, dieses Prinzip, weil... Äh, tatsächlich, ja, also der schlimmste anzunehmende Unfall passiert ist, dass äh, die, die Bezeichnung stammt von einem Datenschutz aus Bayern. Bei Luca ähm, war es tatsächlich möglich, dass man eben mit entsprechend gestalteten Inputdaten, die dann so lange durchschleifen konnte, bis zu einem Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt hätte diese Daten heruntergeladen, hätte das in Excel aufgemacht und dann wäre Code ausgeführt worden. Das wäre passiert. Und das ist quasi so, wenn du überlegst, dass du dem Gesundheitsamt sichere Daten geben willst, verifiziert, valide und sonst irgendwas, am Ende kommt eine Code Execution in Excel raus. Jetzt ist das tatsächlich so wirklich der Gaude passieren kann. Einfach nur, weil du Daten erstmal nicht Input validiert hast und weil du Daten nicht Output sanitized hast.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass die Daten im Input nicht validiert werden können, damit Luca quasi nicht weiß, dass es eine Postleitzahl war oder welche Postleitzahl es war? Ich
1: glaube, die Theorie hinter diesem Thema war, ist bei Luca immer, sie wollen möglichst datensparsam sein. Mhm. Und dann, äh, dann heißt es immer, wir erheben quasi keine Daten außenrum, wir erheben keine IP-Adressen außenrum, wir erheben auch keine, keine Standortdaten und sonstige Dinge. Es ist alles schön und gut, aber man kann ja zumindest in diesen Apps die diese Daten entgegennehmen. Einfach nur das Eingabefeld. Entsprechend ja schon allein diese Eingabefelder so gestalten, dass sie diese Daten nicht entgegennehmen. Dafür muss man gar nicht wissen, wie diese Daten ähm, gestaltet sind. Man muss nicht in die Daten reingucken, muss einfach nur dafür sorgen, dass der Input entsprechend abgesichert ist, dass nur bestimmte Möglichkeiten funktionieren. Es kann natürlich passieren, dass diese Eingabestelle manipuliert ist, dass dann trotzdem komische Daten reinkommen. Deswegen musst du sie am Ende auch noch mal Bereinigen, ja, aber wenn du sie nicht sauber vorher vom, im Input äh, validierst, dann kriegst du halt den Mist durch die Kette durch.
2: Ja, ich glaube, das ist halt das Riesenproblem. Ich glaube, da kann man vielleicht auch den Bogen ein Stück weit weiterspannen und an einem Beispiel wie jetzt so einer Luca-App sieht man halt, was das dann auch ganz konkret für Auswirkungen haben kann. Aber ich glaube, was man als Entwicklerin, als Entwickler sich halt immer mitnehmen kann es genau das, was du gerade sagtest. Ne? Das Einfachste, um ein bisschen Sicherheit zu gewährleisten, ist, dass du halt deine Input-Fields, die äh, in deinem Backend ankommen, dass du die halt so gut es geht, ähm, halt validierst, ähm, schaust, sind die sauber oder ist da vielleicht auch Code drin? Ne? Und natürlich bei der Ausgabe auch wieder drauf zu achten, auch auf einer Website, egal wo man es ausgibt, dass man halt keine Daten ausgibt, die aus benutzergeneriertem Inhalt bestehen sozusagen, die halt irgendwie ja, anfällig sein können oder halt irgendwelche negativen Seiteneffekte haben können. Und ich finde das ein klasse Beispiel, was du gesagt hast, nämlich du hast Excel-Daten. Wenn da jetzt irgendwelcher Code drin ist ne, und es wird ausgeführt, das ist halt schon ja horrend äh, spooky, sag ich mal, wenn man das halt mit Daten macht, die an Gesundheitsämter gestellt werden. Gibt es denn Fälle, von denen du berichten darfst, kannst und weißt, wo das halt dazu geführt hat, dass ähm, Daten auch geleakt äh, sind. Gibt es da öffentliche Fälle?
1: Also es gibt, ähm, dieses Szenario gibt es ähm, visualisiert von Markus Mengs. Äh, da war ich unter anderem auch beteiligt an diesem Ding da hat Markus Mengs das mal zusammengefasst, was da Worst-Case-Szenario passieren kann. Das muss man vielleicht jetzt ein bisschen erklären, was was da eigentlich für die, für die Magie passiert ist oder nicht passiert ist. Ähm, das Problem begann mit einem Komma. Das ist tatsächlich der, der Ursprung dieses Problems. Also muss ich das so vorstellen. Man kennt vielleicht den Begriff CSV-Daten, Comma-Separated Values. Also jedes Komma oder jedes Semikolon oder was auch immer, ein bestimmtes Trennzeichen, löst in, in diesem CSV-Format in einer Zeile eine neue Zelle aus. Also du kannst irgendwie, du machst fünf Kommas und hast da halt irgendwie so und so viel Zellen in einer Datenzeile. So Jetzt für diese CSV-Injection, die bei Luca passiert, ist es einfach schlicht und greifend nur Folgendes passiert. Man hat sich gedacht, okay, überlegungs uns mal, welcher, welcher bösartige Code, welchen kann ich denn in Excel benutzen, um irgendwas zu tun? Also ich kann mit is gleich in Excel eine Formel einleiten. Kannst du einfach eine Summe machen. 5 plus fünf so, das ist relativ unspannend. Es gibt in Excel aber noch ein ganzes Sammelsurium an anderen Funktionen. Du könntest jetzt versuchen, Makro auszuführen. Makros sind so ein bisschen schwieriger, weil die sind meistens immer geblockt und dann muss man natürlich noch freigeben, aber man könnte jetzt auch überlegen, Moment, was gibt es denn noch für Funktionen in Excel, die ich mit ist gleich äh, einleiten kann. Dann gibt es zum Beispiel Web-Service. Also, überlegen wir uns mal, was kann man mit dem Webservice alles machen? Naja, wir könnten ja versuchen, den Inhalt dieser Excel-Datei an einen Server zu schicken. Das war möglich oder ist möglich. Du kannst diese Daten halt, du kannst aus Excel einen Webservice aufrufen, um Daten irgendwo hinzuschicken. Diese Funktion ist dazu da, damit du zum Beispiel mit irgendwelchen externen APIs interagieren kannst in Excel. Also die hat durchaus einen berechtigten Sinn. Du kannst sie aber auch dazu missbrauchen, halt Daten durch die Gegend zu schicken. Das funktioniert auch. Das war das, quasi das erste Beispiel dieses dieses Angriffsszenarios, die Excel-Web-Service-Funktion zu benutzen, um Daten abzufragen oder irgendwo hinzuschicken. Das heißt, du hättest dann unter Umständen halt äh, Inhalte diese, dieses äh, Excel-Files, was du quasi aus diesem luca Gästelisten heruntergeladen hast, irgendwo hinschicken können. Du hättest auch versuchen können, andere Daten abzugreifen äh, in dem Gesundheitsamt. Und das weitaus Schlimmere, was dann passiert ist, als als Veranschaulichung ist, dass man auch in Excel äh, sogenannte DDE-Code DDE, DDE -Code ausführen kann, der dazu führt, um einfach quasi wirklich äh, mit Windows-Command Dinge auszuführen. Also man kann einen Taschenrechner starten, ja, kann man, kann es auch bösartig machen und sagen, wir nehmen mal so einen Ransomware-Angriff. Das ist tatsächlich das, wenn du in, in dem CSV über Excel deinen Ransomware-Angriff ausführen kannst, dann äh, ist es zwar ein weiter Weg, aber es ist möglich. Und es war schlicht und greifend deswegen möglich, weil man eben in diesem CSV durch ein weiteres Komma eine neue Zelle eingeleitet hat, wo dann diese Sanitation-Resanitation-Versuch, den die Entwickler von Luca da eingebaut haben, nicht mehr gegriffen hat. Also wenn ihr in CSV-Dateien auf so Excel Code bereinigt müsst ihr da gucken, dass es für alle Zellen gilt und das solltet auch gucken, dass er nicht irgendwie Leute auf die Idee kommen, einfach neue Zellen so anzulegen, um die um die Sanitation um, äh, zu umgehen, weil äh, bringt nichts. Es müssen wir wirklich in allen Zellen müssen diese entsprechenden Formeln entweder escaped werden, das heißt, dass du halt irgendwie noch mit mit irgendwelchen Zeichen rum wraps, oder halt entsprechend diese, diese ähm, Zeichen entsprechend ja bereinigt worden sind aber das war quasi diese CSV Injection die äh, bei Luca passiert ist es ist auch was durchaus bemerkenswertes passiert dass diese von der OWASP das ist die Open Web Application Open Web Application Security Project glaube ich gibt es eine Empfehlung die genau diesen Angriffsvektor beschrieben hat und die haben dann tatsächlich mit einem, mit einem äh, Pull Request ihre Empfehlungen nochmal präzisiert dann steht da nämlich tatsächlich diesen Empfehlungen drin. Ja, du musst auch darauf gucken, dass wenn da jemand Code angibt in dieses CSV, dass da nicht versucht wird, eine neue Zelle anzulegen, um mit genau diese diese äh, Output-Sanitation oder diese Input-Validierung, wie, wie auch immer, von welcher Richtung man es betrachtet, zu bereinigen. Also so, also quasi die, die Bereinigung auszutricksen, indem man eine neue Zelle anlegt. Und äh, ja, das war durchaus bemerkenswert. Ich muss auch feststellen, dass dieses Thema CSV-Injection viele Leute nicht auf dem Schirm hatten. Denkt man auch nicht dran, dass CSV irgendwie so bösartig sein kann. Aber ja, da kannst du auch mit einfachen CSV und einfachen Kommas äh, Dinge anstellen, die durchaus schlimme Nebenwirkungen haben können.
2: Hm. Ja, ich finde das äh, Thema total interessant. Äh, ich habe vor einiger Zeit mich auch genau mit dem also sozusagen Generieren von CSV-Dateien irgendwie beschäftigt. Um, jetzt nicht User-Generated Input, aber genau das war halt auch ein Problem. Ne? Dann wurden irgendwelche äh, Summen generiert an einer bestimmten Stelle und äh, dadurch, dass man ein Komma in einem, ja in dem in dem Feld war es ein Titel von einer Entity, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, hatte man dann halt dort ein Komma enthalten und das Problem, oder in, in einer Liste von Namen oder Ähnlichem, und auf einmal hast du halt das Problem gehabt, dass du mehrere, Felder daraus generiert hast und du hast dich lange gefragt, warum ist das denn? Und dann, äh, sag ich mal, hilft so ein einfaches Suchen und Ersetzen ja schon und man muss einfach nur ein Komma escapen und schon hat sich die Sache erledigt ähm, und es ist kein Problem. Ne? Also es ist nicht so äh, horrend komplex, das Problem zu fixen, aber wenn man halt nicht dran denkt, dann hat man halt gleich ein Problem. Und äh, das ist dann natürlich die Maximalausprägung davon. Ne?
1: Ja, also es, es war auch bemerkenswert, weil ähm, es ist es nicht so, äh, auch da wieder bei dem Thema, äh, Luca so, sagt immer von sich aus, immer werden immer, wird, werden immer äh, benachteiligt und man wird immer ganz fies mit ihr umgehen. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese dieser Angriffsvektor wurde bereits vorher angedeutet, gesagt, das ist ein Problem, wie geht ihr damit um? Und die Firma hat von sich aus gesagt, ja, wir haben es unter Kontrolle. Mhm. Und wenn dann halt drei Wochen später zu dem, wo die Firma von sich aus gesagt hat, ja, wir haben es unter Kontrolle, bemerkenswerterweise ist da auch ein Satz gefallen, dass, es gibt einen Zeitartikel dazu, den kann man vielleicht auch noch verlinken, also man benutzt React, um sowas ähm, zu filtern und dann dachte ich mir auch so, ähm, ja gut, also React benutzt so für, für irgendwelche Web-Oberflächen und sonstige Dinge, irgendwelche UI-Geschichten und ja, was es gibt äh, State-Handling und sonstige Dinge, aber bestimmt nicht um CSV zu filtern <lacht> und es ähm, war schon bemerkenswert, weil es auch so ein bisschen auch schon von der ja, Verkennung der eigentlichen Problematik äh, durchscheinen ließ. und ähm, ja so also nahm dieses dieses Elend seinen Lauf und ähm, man, man ist im Security-Kontext da schon immer dran bemüht so so responsible disclosure ist, sich äh, Dinge zu machen also man benennt eine Schwachstelle teilt sie dem Hersteller erstmal mit gibt dem Hersteller Zeit es zu fixen aber der Hersteller hat ja diese Schwachstelle von sich aus bestätigt, dass sie nicht existieren würde. Sie existierte dann weiterhin. Und deswegen gab es in dem Moment auch äh, kein besonderes Responsible Disclosure mehr, weil der Hersteller sagt ja, er hat untergriff. untergriff.
0: Das war ja schon mal extrem spannend. Hast du noch andere solche Extrembeispiele, die passieren könnten, außerhalb vielleicht auch vom CSV-Bereich? Mich interessiert es natürlich nochmal aus der Webrichtung,
1: ja, also es, es gibt, ähm, ein ganz gutes Beispiel ist tatsächlich alles, was mit URLs zu tun hat. Das ist tatsächlich in dem Bereich Corona und Tests und, und, und sonstige Software gerade so ein so ein Running Gag, ich weiß nicht warum, mit offenen URLs oder leicht ratbaren URLs. Also angenommen, du hast eine URL, die hat irgendwie eine ID in der URL, dann ist es natürlich doof, wenn diese, diese Zahlenreihe einfach ratbar ist. Das ist bei Luca nicht passiert, die haben dieses Problem schon erkannt, äh, deswegen würdest du immer versuchen, dass diese, diese UIDs, es gibt da also so, so ein UID-Schema, das sind irgendwie ähm, 16 Stellen oder 32 Stellen, aber für eine sehr, sehr lange äh, Kette an, an äh, äh, Zahlen und Ziffern, das heißt, es kann man so gut wie, du musstest schon sehr, sehr viele tausend Millionen äh, Varianten durch, durchspielen, um auf diese URL zu kommen. Also das ist schon mal, haben sie schon mal richtig gemacht. Also keine keine normalen Ziffern, äh, die aufsteigen in, in der URL, sondern einfach UIDs, die ähm, schwer zu erraten sind. So, weil bei Testzentren, die Schnelltests anbieten, ist es nämlich nicht der Fall. Die fallen nämlich regelmäßig auf die Füße, weil irgendjemand da einfach nur äh, ungesicherte, nicht authentifizierte URLs hat, wo einfach nur Ziffern hochzuzählen sind und hast die Schnelltestergebnisse anderer Menschen. So, das haben sie schon mal richtig gemacht, aber dann gab es bei dem Thema Luca auch noch ein anderes Szenario. Das sind wir bei dem Thema, ja, Luca wurden solche Probleme auch schon über normale Issues benannt und es kam keine Reaktion eine gewisse Zeit lang. Du konntest bei Luca, wenn du diesen QR-Code hattest, dieser QR-Code war von einer Location, der steht da quasi am Eingang, und dann konntest du bei Luca aus der aus dem gleichen aus der gleichen UID dieses QR-Codes, erkennst du ja, steht QR-Code drin, konntest du mehrere Dinge ableiten. Du konntest einerseits ableiten, wie viele Leute das dort eingecheckt sind, aktuell, Echtzeit und Gesamt. Das ist das Erste, was so ein bisschen schwierig ist, weil es sind Informationen, die sollte man jetzt vielleicht nicht irgendwie immer öffentlich verfügbar haben. Das sind ja durchaus auch sensible Orte unter Umständen dabei. Und was noch viel schlimmer war, du konntest damit auch diesen QR-Code-Scanner in Luca starten. Also, mit Luca gibt es die Möglichkeit, dass du dich entweder selbst eincheckst über dein Smartphone oder dass du eingecheckt wirst. Das heißt, du konntest du quasi einen Scanner einfach mit der URL zusammenbauen, diesen QR-Code und diese ID hattest du ja, also aus, aus dem QR-Code hattest du die ID. Mit einem einzigen QR-Code konntest du dann quasi einen beliebigen Scanner dir zusammenbauen und dann konntest du quasi für die Gaststätte nebenan Leute in die Gaststätte einchecken zum Beispiel. Einfach nur, weil die URLs entweder so einfach ratbar sind, äh, offen rumlagen, sonstige Dinge. Das sind halt einfach so Szenarien, die ja, URLs abdichten ist eines. Äh, man sollte natürlich überlegen, brauche ich Authentifizierung hinter irgendwelchen Dingen? Und muss es immer die gleiche, gleiche URL, die in der URL sein? Oder äh, muss ich vielleicht Dinge durchrutieren? Und ähm, das ist bei Luca tatsächlich am Anfang schon passiert. Das haben sie dann nachher verbessert, ja. Aber das war halt auch so ein Szenario, wo man sich denkt, okay, da hätte man bisschen drüber nachdenken können, gibt es über System hinweg IDs, die sich wiederholen, mit denen ich dann schon fast die gesamte Funktionalität dieser Anwendung benutzen hätte können.
2: Ja, Also ich habe äh, gerade mal hier noch eine Website durchgescrollt, Timeline.luca.fail. vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen, wo es ja auch eine Aufschlüsselung der unterschiedlichen Probleme ähm, gibt, man sieht da, dass dann auch im, im März diesen Jahres die Probleme angefangen haben, deutlich zuzunehmen, um dann ähm, ja auch gerade jetzt im Mai und Juni natürlich einen, einen sehr hohen Stand erreicht zu haben an Themen, die einfach entdeckt wurden, ja wo darüber berichtet wurde, das ist ja auch so eine Art Sammelbecken, sagen wir mal, oder eine Dokumentation aller Probleme, ähm, die mit der Luca-App entdeckt wurden, richtig?
1: Ja, das ist äh, Timeline-Luca-Fail, ähm, kann ich empfehlen, macht Sebastian äh, Fuhrmann, versucht sich da äh, täglich <lacht> oder, äh, intensiv damit zu beschäftigen, was sich da alles ansammelt ist so aus aus IT-Security-Sicht durchaus spannend, weil da halt auch ähm, äh, relativ gut auch gezeigt wird, was denn so alles kaputt war, was auch so die die Historie dieser ganzen Bugs ähm, war. Da ist unter anderem auch dabei das Thema Lucatrack. Ähm, ich glaube, für muss ich kurz erklären, was denn das eigentlich war. Thema Schlüsselanhänger. Ähm, auf dem Schlüsselanhänger ist ein QR-Code drauf. Und dieser QR-Code sagt dir dann äh, quasi wie die, ID dieses Users ist und noch quasi einen anderen eine andere Parameter, ähm, den Tracing sieht. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieser QR-Code auf diesem Schlüsselanhänger, das ist halt so ein ausgeruchter QR-Code, der ändert sich nicht. Das heißt, du weißt auch, was dieser User für eine ID hat im lukas system Und ähm, als, als Tobias Rabenstein und ich dieses Thema äh, Lukascheck äh, Mitte April gefunden haben, haben wir was festgestellt, dass sich dadurch, dass sich in diesen Schlussanhängern diese diese ähm, diese QR-Code ja quasi nicht ändert, dass diese UID von diesem System ja irgendwie immer gleich ist. So, und jetzt waren wir wieder bei dem Thema Kryptokonzept hin und her. Verschlüsselung bringt relativ wenig, wenn du in einem System immer noch eine Möglichkeit bietest, wie du in diesem System Daten abfragen kannst, ohne dieses Verschlüsselungskonzept überhaupt anzugreifen. Und bei dem Thema luca -Track mit den Schlüsselanhängern war es tatsächlich so, es gab, beziehungsweise es gibt immer noch einen, einen RP-Endpunkt, der jetzt anders funktioniert äh, seit luca -Track, aber den, den gab es damals im, im, äh, Mitte April. Du konntest, wenn du diese, diese Schlüsseldaten hattest, also den User-ID und den Tracing äh, äh, Secret quasi, konntest du an diesem Endpunkt Daten abfragen. Also konntest anfragen, dieser User mit diesem Tracing-Secret, wo war denn der zu einem gewissen Zeitpunkt? Das heißt, du hast in diesem Schlüsselhangerhänger, die User-ID und den Tracing-Secret. Das heißt, du musstest den Schlüsselhanger nur angucken, hast daraus schon diese User-ID bekommen und wusstest dann auch, Naja, jetzt kann ich ja quasi alle alle Zeiten von diesem Schlüsselanhänger durchgehen und ich kann quasi auch anhand von dem Schlüsselanhänger nachvollziehen, wie denn dessen Bewegungshistorie war. Das heißt, du wusstest sofort, wenn du diesen Schlüsselanhänger nur vom QR-Code her erkanntest, wie sein Bewegungsprofil war. Und ähm, das war damals schon ein relativ großer Impact, weil zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Ding gefunden haben, waren mehr als 100.000 Schlüsselanhänger im Umlauf. Das ist natürlich schon einiges über ganz Deutschland verteilt. Und das war dann auch schon so, dass wir da auch nicht mehr so ganz ähm, ja, die Füße stillhalten konnten und sagen konnten, naja, ist, ist so ein kleineres Problem, weil es sind ja tatsächlich dann auch Menschen äh, unter gefährdet. Das mussten wir dann einerseits an das Security-Team von Luca melden, die haben dann zumindest relativ schnell reagiert, aber naja, gab halt auch eine Meldung an die Datenschutzbehörde, Es ist eine Sicherheitslücke in dem Fall, wo auch Menschen davon betroffen sind. Und ähm, das war das Thema Luca Track, was auch so in diese Historie von diesen diesen Luca Timeline Fails da als größeres Problem kommt neben diesen CSV Injections, aber auch so ein Thema, was man mal halt so erkennt. Und das ist halt auch wieder so ein Szenario. Ja, also von den Problemen, die wir hatten, Input Output Validierung ist wichtig, URLs offen rumliegen lassen ist auch schwierig, aber auch so Credentials offen rumliegen lassen. Also wenn du einen qr Code hast und das sind schon die Credentials dann ist es ein bisschen unklug, das auf den QR-Code zu packen oder vielleicht nicht noch einen zweiten Faktor. Also könntest du könntest ja, wenn du den QR-Code, also wenn du den Schlüsselanhänger registrierst zum Beispiel, könntest du ja so einen, so einen PIN definieren. Du registrierst den und darfst dir noch selbst einen PIN ausdenken, ob irgendwie auf diese Daten so zu greifen. Das ist ja nicht passiert. Meine, dieser Schlüsselanhänger mit seinem QR-Code war quasi sowohl ja Schlüssel und Schloss quasi in einem, konntest damit einerseits Daten verschlüsseln, konntest mit dem gleichen System auch wieder Daten rausnehmen und dann war es halt irgendwie auch witzlos, weil sobald du diesen Schlüsselanhänger quasi fotografiert hast oder du warst eine Location, die diesen Schlüsselanhänger gescannt hat, konntest du auch schon sofort wissen, wo das Bewegungsprofil dieses dieses Schlüsselanhängers war. Und ähm, ja, das sind einfach so konzeptionelle Dinge, die jetzt gar nicht so an irgendwelchen exotischen Programmierfehlern, wenn du irgendwie hier noch einen Buffer-Overflow mit, und äh, dann irgendwie beim Mondschein noch irgendwie den, den, den äh, Memory-Overflow machst, sondern das waren halt einfach so konzeptionelle Sachen, wo du da dachtest, okay, denk halt mal kurz noch drei Meter weiter. Was denn das eigentlich heißt, konzeptionell?
0: Nochmal zu einem anderen Thema. Ich finde es ja schon irgendwie spannend, du hast es vorhin gemeint mit, ja, dann wird halt irgendwie schadhafter Code sicher verschlüsselt, verschickt. Ihr habt das eh das Gefühl, dass es generell für vor allem nicht so technologische Personen, aber wahrscheinlich auch für einige schon eher technikaffine Personen, halt so ein Problem ist, nicht nur bei der Luca-App. Ich sehe es jetzt gerade extrem im Messenger-Bereich. Ja, irgendwas mit, ja, aber Telegram ist ja auch Ende zu Ende verschlüsselt, das ist doch super. Ja, du kannst auch Ende zu Ende verschlüsselt nach Drogen fragen, ist jetzt die Frage, wie gut oder schlecht es ist. Ich habe ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein normaler Mensch bin, aber keine weiteren Möglichkeiten für mich, die Luca-App sicherer zu machen. Da ist jetzt nicht irgendwie noch ein versteckter Tockel zu sagen, ich möchte die Verschlüsselung aktivieren oder sowas, sondern für die Standard-User ist wahrscheinlich schon alles getan.
1: Also für die Standard-User, du hast, hast als Standard-User keine Möglichkeit, dieses Szenario irgendwie abzusichern. Also das Szenario, was ich immer sage, zum Absichern ist, das klingt jetzt ein bisschen albern für so einen, äh, digital affinen Menschen wie mich, aber ich sage halt, ich check halt immer noch einen Papierzettel ein und dann kann es sein, dass dieser Papierzettel über dieses Kontaktformular ins Luca-System wandert. Ich weiß aber, dass dann ein neuer User angelegt wird und das mit diesem neuen User man zumindest keine Verknüpfung zu dem hatte, wo ich vorher war. Das ist zumindest der digitale Frieden, den ich mit dem Luca-System maximal finden kann, wenn, wenn sich die Location, ich habe ja nicht, nicht ähm, unter Kontrolle, was die Location mit meinen Daten nachher macht, ob die den Luca packt oder nicht, das ist halt leider nicht in meinem äh, Einflussbereich. Ich muss der Location vertrauen, wenn sie sagt, okay, wir machen Papierzettel, wir machen auch nur Papier, und wenn sie sagt, sie will das Papier in Duka bringen, dann soll sie das tun, aber sie, wenn sie so das Kontaktformular tut, dann gibt es da weniger Probleme mit Verknüpfung und Tracing und sonstigen Dingen. Weil die Information für das Gesundheitsamt ist dann trotzdem immer noch vorhanden. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Ich, ich will jetzt nicht die Leute dazu anstiften, zu sagen, ähm, füllt checkt nicht ein, nee, tut das bitte, weil es ist aber trotzdem noch im Sinne des Infektionsschutzes wichtig und das wäre, glaube ich, auch im Sinne von dem, was ich als an Gesundheitsämtern betreue, fahrlässig zu sagen, das it security ist da wichtig, nein, Infektionsschutz ist ja genauso wichtig und ähm, wenn ihr den Papierzettel zur Möglichkeit habt, dann nimmt es, füllt ihn bitte auf sauber aus, ähm, sonst kann man eure Infektion nicht nachvollziehen oder andere Leute warnen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, den Lukas-System quasi über den einen Papierzettel als Alternative zu nutzen, dann würde ich eher das tun. Aber wenn es komisch klingt, als, als digitaler Fin Mensch. Und ich glaube, Luca sicherer machen, naja, es gibt noch diesen Gag, wenn man in, in den Luca-Code guckt, gibt es diesen John Doe als Test-User, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich als John Doe jetzt als äh, Luca-System angemeldet haben. Ist natürlich auch nicht im Sinne des, des, äh, der, der Kontaktnachverfolgungssystematik.
0: Ah, der John und die Jane. Ansonsten, was jetzt noch die Standard User auf dem Handy angeht, gibt es da irgendwelche Probleme wie bei WhatsApp, dass die zwar auch alles Ende zu Ende verschlüsselt verschicken, aber halt nebenbei noch die Kamerabilder maschinell untersuchen? Oder ist es schon eher so eine Closed Box?
1: Also ähm, es gibt bei Luca zumindest keine komischen äh, Anfragen nach irgendwelchen Daten, GPS und sonstige Dinge. Also, das ist schon relativ sauber gemacht. Das muss man durchaus auch ehrlich sagen. Da werden jetzt nicht irgendwelche Seitenkanäle mit irgendwelchen Analysedaten und so ähm, aufgetan. Und ähm, ich glaube auch durchaus, dass dieses Produkt Luca tatsächlich auch noch das tut, was es tun soll, Kontaktnachverfolgung, also Daten speichern. Man muss aber halt dann auch immer ein bisschen überlegen... Äh, Gibt es da vielleicht doch irgendwie so Neben-Szenarien, neben wo man dieses Produkt dann weiter nutzen will? Wenn man natürlich so eine, so eine Check-In-App hat, ähm, kann man da natürlich noch andere Sachen reinpacken. Impfzertifikate, Schnelltests, sonstige Dinge. Ja, ist, ähm, da wandert halt immer sehr viel rein. Ich glaube, es ist dann auch schon immer so ein bisschen eine Marketing-Nebennutzung, ähm, wenn man dann irgendwie bestimmte Testzentren. Ich glaube, es gibt in Luca die Möglichkeit, dass man jetzt irgendwie äh, Testzentren dann zum nächsten Testzentrum irgendwie eine Karte hat. Ja, ist ja gewisserweise auch ein Markt, aber so grundsätzlich ist, glaube ich, das Thema, was Luca sonst mit dem Fokus auf, auf darauf fokussierten Datennutzung nur für diesen Anwendungszweck hat, eigentlich glaubwürdig, meiner Ansicht nach. Wobei das halt, ja, auch schwierig ist, wenn die Vertrauenswürdigkeit dieses Unternehmens dann daran scheitert, dass halt die Umsetzung dann durchaus eher schnell und schlampig gemacht wurde und nicht mit der Maßgabe, der Hingabe, die, wie es mit dem Produkt von so einer Relevanz eigentlich notwendig gewesen wäre.
0: Okay, jetzt haben wir dich ja auch schon einige Fragen gelöchert. Hans, hast du gerade noch eine Frage?
2: Also für mich äh, bleibt vielleicht noch festzustellen, glaube ich, dass es natürlich äh, wie in jeder Software irgendwie mh, Probleme gibt, aber gerade durch natürlich zum einen die Riesenaufmerksamkeit, aber zum anderen vor allem halt durch die Sensibilität der Daten, ähm, die halt in so einem System landen. Ich äh, glaube, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, einfach auch zu verstehen, was dahinter steht. Und gerade äh, wenn ich da auch deine ich nenne es jetzt mal Forderung, wie Anka richtig verstanden habe, ist es halt einfach auch wichtig, dass die Betreiber dieser Plattform dann entsprechend auch ähm, eine gewisse Bereitschaft ähm, und eine gewisse Attribution für die Leute haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die aber auch äh, vielleicht Fehler äh, finden, Fehler feststellen und die dann aber auch melden, um entsprechend eine bessere Softwarequalität zu gewährleisten, die halt auch den Anforderungen die wir als Benutzerinnen und Benutzer haben an so einer Plattform, dann auch einfach ja, leisten können. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man diesen, diese Aufgaben auch wahrnimmt. Von daher auch danke, dass du da selbst die, die Zeit investierst und uns das jetzt auch nochmal dargelegt hat. Ich glaube, vielleicht was noch interessantes ist, ein Hinweis, Du hast ja zu dem Thema auch in einem Podcast des NDR schon mal gesprochen. Wir werden das auf jeden Fall noch mal verlinken in den Shownotes. Also für die Leute, die sagen, ja, das Thema, ich will es mir jetzt noch mal anhören. Ihr könnt da noch mal reinhören auf jeden Fall, Weil da vielleicht auch noch mit ein paar anderen Perspektiven hinzukommt. Aber meine Frage ähm, jetzt an dich, Bianca, hast du denn noch ja, einen Wunsch vielleicht auch für die Zukunft, wie sich äh, Luca-App und die ganzen Corona-Apps äh, in dieser Richtung, auch was IT-Security anbelangt, entwickeln sollen. Was sind so die Hauptforderungen neben dem, was wir jetzt schon angesprochen haben?
1: Naja, der Witz ist aber, ja, dass bei Luca, also es gibt bei Luca ja durchaus, ja, ich will nicht sagen, es gibt das gute und das böse Entwicklungsmodell, aber es gibt tatsächlich durchaus erfolgreiche Softwareentwicklungen in Deutschland, die mit, mit öffentlichen Geldern gemacht wurde. Die Corona-Warn-App ist ja durchaus sinnvoll, open-source-mäßig entwickelt worden, mit dem offenen Entwicklungsprozess. Alles ist immer einsehbar über GitHub. Man ist relativ gut informiert über den, den äh, Versionsverlauf. Da gab es nicht so viele ähm, Sicherheitslücken bei der Corona-Warn-App. Mir ist, glaube ich, nur eine bekannt. Die war aber schon sehr exotisch. Diese Thematiken mit Impfzertifikaten und so weiter, muss man natürlich auch wissen, was ist ein Impfzertifikat, was kann das und was kann es nicht. Und ähm, ja, ein Impfzertifikat ist jetzt ähm, kein Ding, was was irgendwie äh, besonders sicher ist in dem Sinne, sondern es zertifiziert einfach nur das, was da halt draufsteht auf dem Impfzertifikat. Also wenn du irgendwie dich impfen lässt und irgendwie den Impfpass fälscht und das digitalisierst, das wird das Impfzertifikat nicht verbessern. Aber äh, was ich eigentlich sagen wir, es gibt durchaus Apps, die machen das auch besser. Also die, die haben äh, lange auch einen, einen offenen Entwicklungsprozess. Äh, corona warn ist wirklich gut, ähm, ist auch von von IT-Security-Experten ähm, gelobt, auch von dem, wie sie mit diesem Problem umgehen und auch wie offen sie mit diesen Dingen umgehen. Auf der anderen Seite hat diese Luca-App, die ja auch einiges an Geld gekostet hat, die aber halt einfach einen sehr intransparenten Entwicklungsprozess haben, Code offenlegen ist eins, aber dass du nicht dran partizipieren kannst, ist natürlich für, für so die entwickler seele auch schwierig, weil du irgendwie manchmal so, ja, dann auch einen Rechtschallfehler kollegieren möchtest, aber selbst das geht nicht, wenn du halt keinen offenen Entwicklungsprozess hast. Also ich glaube, alles, was mit öffentlicher Wahrnehmung und öffentlicher Teilnahme äh, zu tun hat, sollte auch wenn es mit öffentlichen Geldern finanziert worden ist, was ja bei der luca -App der Fall ist. Also diese 20 Millionen an, an Lizenzkosten, gut, viel davon geht auch für SMS, für Verifizierung drauf, aber es sind immer noch ein paar Millionen an, an äh, Lizenzkosten, die für die luca -App ausgegeben wurden, sind öffentliche Gelder. Das haben wir ja irgendwelche Ministerien in irgendwelchen Bundesländern gezahlt Und ähm, ich glaube, da ist es durchaus legitim zu fordern, dass das auch... Ähm, erstens mal ein offenes Codemodell sein muss, also wirkliches Open-Source. Und dass es dann auch legitim ist, zu sagen, auch wenn das Geld kostet, dass es auch die Möglichkeit geben sollte, an diesem Prozess zu partizipieren. Und bei allem, was so diesen öffentlichen Impact hat, würde ich mir immer wünschen, dass es ein offenes Modell gibt, wo die Gesellschaft einfach teilnehmen kann. Weil es geht um unsere Daten, es geht um unsere privatesten Daten tatsächlich in dem Sinne. Ähm, es geht um teilweise Gesundheitsdaten in dem Sinne, weil sobald du infiziert bist, ist ein Gesundheitsmerkmal, was da irgendwie mit verknüpft ist. Und wenn man da nicht offen damit umgeht, dann halte ich das für sehr schwierig, das irgendwie zu legitimieren. Und ähm, das ist bei Luca einfach nicht passiert. Und das, was die corona warn da schon mal gesetzt hat als, als Referenz von dem, wie man es machen kann ist halt im Kontrast dazu wirklich wesentlich besser.
0: Wenn ihr beiden sonst nichts mehr hättet, würde ich schon mal sagen, das wäre schon mal ein sehr gutes Schlusswort. Aber gibt es trotzdem noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet?
2: Nee, ich glaube, äh, vielen Dank für diese Übersicht, Bianca. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst, dass du da so eine Aufklärungsarbeit auch betreibst. Ich glaube, das wichtige Fazit halt auch einfach, ne? dass man halt hier was lernen kann, darüber hinaus, was eigentlich die Corona-Apps an sich betrifft, ähm, sondern auch für unsere tägliche Arbeit, die wir alle mit Software arbeiten, daran uns ein Beispiel zu nehmen, was die Fallstricke sind und diese halt dann entsprechend bei uns nicht zu machen. Und ich glaube, du hast gesagt, ähm, es ist halt, es kann halt ganz gut ein bisschen Awareness auf gewisse Thematiken äh, lenken. Und das finde ich nicht sehr gut.
0: Genau. Ansonsten für alle, die uns zuhören, interessiert uns natürlich auch sehr brennend, was ihr jetzt danach darüber denkt, ob ihr vielleicht auch irgendwas anpasst. Also schreibt es gern in die Kommentare oder auch auf Twitter bei dem Handle Working Draft. Wir machen gerne nochmal eine Umfrage, ob ihr denn die Luca app benutzen würdet, ob ihr die Handzettelchen bevorzugen würdet, die ja auch gerne etwas vielleicht datenschutzmäßig auch unsicher sein können. Jetzt muss ich gerade an so einen Arztbesuch denken, wo man so schön dieses Blatt in die Hand bekommt. Für den Datenschutz schreiben Sie jetzt bitte in diese Liste von 30 vorhandenen Personen noch Ihre Handynummer dazu. Ja, okay, für den Datenschutz mache ich das natürlich. Auch gerne, falls jemand mit sich sich schon mal mit dem Thema von Inputfeldern oder Security beschäftigt hat oder vielleicht auch mit was ganz anderem, schreibt uns gerne, falls ihr einen Gastsprecher oder Gastsprecherinnenauftritt gerne hier hättet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
2: Macht's gut. Tschüss. Und nochmal danke an dich, Bianca.
1: Danke. Ciao.
2: Ciao.